0: Dit is de podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de zorg. Ja, welkom weer bij een aflevering van de podcast Ondernemen in de Zorg. Ik ben Jetro Hardeman, eigenaar van Innovatiestarters.nl. Wij helpen zorgorganisaties bij het starten, initiëren en realiseren van vernieuwing in de gezondheidszorg. En vandaag is bij mij Mia Wessels. Zij is gestart als arts in opleiding, maar al snel ervoer ze dat er niet altijd ruimte was om zichzelf goed te ontwikkelen. Ze richtte met compagnon Wouter van Dijk de jonge dokter op om een transformatie op gang te brengen onder de nieuwe generatie artsen. Een transformatie waarin artsen beter voor zichzelf en daardoor voor anderen gaan zorgen. Daarnaast heeft ze haar eigen praktijk, spreekt ze via de podcast Humanizing Healthcare en Spoken Words, hoe zij aankijkt tegen het humaniseren van de gezondheidszorg. Ik wil graag weten wat haar missie is en hoe ze de verschillende activiteiten met elkaar weet te verbinden. Laten we starten. Nou, dat was even een introductietekst zeg. Foei, welkom <laughs> Mia. Dank je wel. En waar ik altijd als eerste mee begin is, hoe was jij als kind?
1: Hoe was ik als kind?
0: Of misschien de eerste, daarvoor nog, waar was jij als mm-hmm. kind?
1: Ik was de eerste vier jaar van mijn leven in Amerika. Portland, Oregon ben ik geboren. En toen ik vier was, naar Nederland gekomen. Ik was als kind heel, um, heel ondernemend eigenlijk al. Um, ik was altijd buiten. Ik uh, droeg het liefst jongenskleren. Ik uh, bracht spinnen mee naar huis in mijn zakken. En uh, ja, ik was gewoon altijd met iets bezig. Is dus altijd ja. in de weer?
0: Hoe zou je je ouders je omschrijven rond die
1: leeftijd? Mijn moeder zei, je hebt altijd iets. Okay. Er is altijd iets. Nieuws. <laughs> Was het positief? Of? <laughs> nou, ik denk dat ze er ook wel handen aan vol hadden. Ja. ja. Okay. En ik had veel emotie als kind. En dan moest, wist ik niet altijd hoe ik dat uit moest drukken.
0: Mm.
1: Ja, daar heb ik wel mee gestruggeld, denk ik. Ja.
0: In, de, ja. In, die, in die jaren als kind of, of later?
1: Beide. Ja? Uh, maar met name als kind, omdat ik toen echt niet wist wat ik daarmee aan moest. En ik groeide natuurlijk op in een cultuur die ik uh, niet kende. Toen we naar Nederland kwamen, dacht ik dat ik Nederlands sprak. Maar ik sprak eigenlijk geen Nederlands, ik sprak Afrikaans. En toen leerde ik heel snel dat ik anders was dan anderen. En dat heeft me een paar dingen geleerd. Het heeft me heel goed leren aanpassen. Gewoon doen alsof ik net zo ben als anderen, totdat het vanzelf zo is of voelt. wat Wat ik later heb moeten afleren. En heel veel naar mensen heb leren kijken. Dus hoe werken mensen? Hoe bewegen ze? Wat je zijn de patronen? Op de mimiek? Of? Op de mimiek, op taalgebruik, op kleding, op gedrag. Ja.
0: Hmm. Hey, en Ik hoorde jou vertellen dat je, je kwam, uh, je bent geboren in Amerika. Maar ik hoor je ook zeggen uh,
1: Afrika, Zuid-Afrika. Um, mijn ouders die zijn opgegroeid in Zuid-Afrika. Uh, en voor hen ook hun generaties. En toen zijn jaar of... 28 waren, zijn ze naar Amerika gegaan.
0: Oh zo. Ja. Oké, dus dan heb jij in die zin ook al een soort mengeling van Afrikaanse cultuur en Amerikaanse cultuur. Ja. Heeft dat dan nog ook een rol gespeeld bij jou als kind? Zeker. Ja. Welke manier?
1: Nou, we hadden thuis we hadden thuis dan ander eten bijvoorbeeld. Dat was voor mij altijd echt zoiets wat anders was. Dus als mensen bij ons thuis kwamen eten... was het voor die kinderen wennen. En voor mij daardoor heel kwetsbaar. Want uh, wat zouden ze daar dan van vinden? En ook thuis natuurlijk een andere taal. Wat aan de buitenkant bij mij niet te zien was. Dus als ik op school was en ik sprak gewoon Nederlands... dan merkte niemand dat. Maar ik leefde voor mijn gevoel soms wel in twee werelden. Dan gingen we naar Zuid-Afrika, naar familie... En dan was dat echt een andere wereld.
0: Ja, ja.
1: Ik had geen grote mensfeestjes. Niemand woonde in Nederland.
0: Nee. nee. En heb je dan wel ergens echt thuis gevoeld?
1: Nou, nu begint dat te komen. Na echt jaren persoonlijk werk... begin ik, begin ik thuis zijn... meer als een um, gevoel te ervaren... dan als die plek die ik nooit heb gekend. Ja. Maar dat heeft niet altijd zo gevoeld. Nee.
0: nee. Dus dat, dat, dat maakt in principe niet uit... En dat, Waar dat is, maar dat kan je nu gewoon altijd met je meedragen. Ja. Oké. Okay.
1: Ja, of bij mensen ervaren. Dus hele goede vrienden kan ik me ook echt thuis voelen.
0: Hé, hey, en als we, als we weer kijken naar het ondernemerschap hè, de, als kind. Mm-hmm. Je zei al van altijd druk, altijd met dingen bezig, altijd met dingen thuis. Wat waren nou uh, dingen waar je dan mee bezig hield?
1: Nou, aan de ene kant projecten die niet per se een onderneming maar waren, maar gewoon iets creatiefs. Dus heel mijn kamer stond op een gegeven moment vol met schoenendozen, maar echt, je kon daar niet meer lopen. Want ik wilde een plakkerskamp, zo heet dat in Afrikaans. Een, uh, um, plakkerskamp? Ja, zo'n buitenwijk van, die Rio oh, ja. de Janeiro heeft, die Kaapstad ja. heeft, weet je dat ook alweer? Een,
0: uh, ja, een soort ghetto. En, uh, maar het heeft een naam. Ja, nou, komen we later op.
1: Die, die was ik aan het nabouwen, met, met waar allemaal mensen konden wonen. En, een favela. Uh, ja, uh, ja, dat is inderdaad, in Brazilië heet het een favela. Ja. Um, en um, ik had bijvoorbeeld ook een fase dat ik armadjes ging maken. En dan ging ik niet alleen maar die armadjes maken, maar dan ging ik met een ging ik dat verkopen. Uh, dat soort dingen.
0: Oh, leuk. Ja, ik moet opeens denken aan, uh, dat kan ik dan wel opbiechten. Dat ik ook mm-hmm. nog in een tijd uh, gehaakt heb. En dat ik <laughs> muts heb gehaakt met een lepeltje. En uh, ja, ja, ik ken dat wel. Ja.
1: Ging je dat ook verkopen of dat niet? Ja, ik heb er wel een
0: paar verkocht. Ja? <laughs> ja een paar. Ik vond het vooral leuk inderdaad, en misschien herken je dat wel, is um, dat gevoel van een ondernemetje starten. Gewoon naar het kijken en uh, naar buiten brengen. En uh, leuk om het te maken en daarna te denken over hoe je dat dan gaat doen. Herken je dat?
1: Ja, zeker.
0: Hey, en toen uh, ben je um, de gezondheidszorg ingedoken? Ja. Van waar die keus?
1: Dat wist ik al heel vroeg. Dus toen ik drie was kreeg ik een zusje. En uh, toen was ik al bezig met mijn moeders uh, buik. En dat ze naar het ziekenhuis gingen en dat daar dokters waren. En dat wilde ik ook heel graag.
0: Oké. Okay. Ja. En in jouw ouders, wat, wat deden jouw ouders voor beroep?
1: Mijn moeder die heeft een basisschool. Uh, ja, ik kan daar uren over praten. Kaza-school heet het. Uh, tweetalige uh, basisschool. En mijn vader, die doet onderzoek naar borstkanker. Oké. Okay. Maar hij is geen arts.
0: En zijn het, uh, wat voor type mensen zijn dat? Hmm. Hoe zou je ze omschrijven?
1: Ja, ik vind mijn ouders heel bijzonder. Uh, maar ze zijn wel heel anders van elkaar. Uh, verschillen van elkaar. Mijn vader, die is meer introvert, heel slim um, wijs rustig um, en die mijn vader is echt zo iemand die die hoor je niet zo vaak maar als je een probleem hebt dan dan bel ik hem hmm. en mijn moeder is heel ondernemend heel erg juist outgoing um, meer extravert um, we zijn echt tegenpolen van elkaar okay. ja
0: wat zijn dingen die uh, uh, lessen die je geleerd hebt van je ouders die je nu nog toepast
1: ja, ik heb geleerd om nooit op iemand neer te kijken. Je weet niet wat er bij iemand thuis speelt. En uh, het is niet aan mij om te oordelen of iets erg is of verkeerd is. Of uh, er is altijd een verhaal die je niet kent. En ze zijn natuurlijk opgegroeid in apartheid. En uh, daar was er heel veel neerkijken op. En verschillen werden heel erg benadrukt. Ja, dat vind ik wel echt een hele mooie les die ze mij geleerd hebben een bepaalde bescheidenheid.
0: Ja, mooi. En merk je ook dat dat uh, dan invloed heeft... Uh, op hoe je nou ja, als, als dokter aan de slag ging?
1: Heel. In de opleiding? Yeah? Ja, zeker. Ja, want ik denk in het reguliere medische wereldje... Um, is het verleidelijk. Ik zeg niet dat iedereen dat doet helemaal niet... maar het is wel verleidelijk om in het keurslijf te gaan zitten... van ik moet het weten. Dat is één heel stressvol, want je moet het dus weten... dus je mag het ook niet niet weten... Maar ook dus, ik weet het. Uh, en dat doet iets op uh, hoe mensen praten over mensen, denken over mensen. ja
0: uh, Wat doet dat dan precies?
1: Het creëert een machtsverhouding. Die, eh, er is altijd natuurlijk een, een bepaalde verhouding die je hebt als therapeut of als arts ten opzichte van je cliënt ja. of patiënt. Dat is, heel, dat is gezond. Maar er is ook een deel waar het doorschiet, waar, waar mensen zich identificeren met hun rol en zich letterlijk meer waard voelen dan iemand anders. Om dat hebben mijn ouders me geleerd, dat bestaat niet. Ja. Mooi. Ik denk dat alle kinderen dit weten, want als je kijkt hoe kinderen met elkaar omgaan, ik weet niet, toch? Ja. Kinderen zien bepaalde verschillen die volwassenen zien, zien zij helemaal niet. Nee,
0: klopt. Um, ja, je bent natuurlijk wel uh, uh, in opleiding gegaan, arts in opleiding. En toch ben je, ben je al vrij snel heb je daar een andere keuze gemaakt. Kun je iets vertellen over nou één, waarom ben je de zorg in gegaan?
1: Ik realiseerde me van kind af aan dat, uh, dat een talent, dat zei mijn moeder altijd, een talent heeft, is, uh, komt ook met verantwoordelijkheid. En ik wilde heel graag, ik had echt een drang om iets terug te geven aan de wereld. Dus ik, ik, voelde me zo, ik was me zo bewust van alles wat ik had gekregen, dat het soms ook wel een beetje als een last op mijn schouders ja? lag. Ja, denk het wel. Ik, ik zag natuurlijk ook wat de kinderen van mijn leeftijd... die opgroeiden boerderij bij mijn oma... met een andere huidskleur en een andere achtergrond... allemaal niet hadden. En uh, ik wilde daar heel graag iets mee doen. Uh, misschien ook wel een beetje bewijzen... maar in ieder geval echt iets doen. En voor mij was geneeskunde en dokter zijn... het meest ultieme wat ik kon doen. Ja. Wat ik kon teruggeven. Ja. ja. Ik zag ook veel in dat heroïsche dat ik offer een deel van mezelf op om anderen te helpen. Dat ik ik werk nachtdiensten en ik ben bereikbaar. En dat dat dienstbare daaraan, dat vond ik heel aantrekkelijk.
0: Ja. En toen ging je dat doen? Ja. En beviel het?
1: Ik heb echt heel erg genoten van mijn kooschappen Tot het punt dat ik dacht, hier klopt iets niet. Ja.
0: Kan je me daarin meenemen? Wat wat was dat moment?
1: Dat was een kooschap in een... uh, Academisch centrum. En ik ik zag vooral aan de jonge artsen. Want ik was toen nog co-assistent. Hoe ze aan het worstelen waren. Ja, hoe ze aan het worstelen waren. Ik zag een hele grote discrepantie. Tussen wat mensen zeiden dat ze wisten. En konden. En hadden gedaan. En wilden doen. En wat daar eigenlijk achter zat. ze het helemaal niet altijd wisten. En soms helemaal niet ook wilden doen. Of konden doen. Maar... Kennelijk was daar niet de ruimte om daar eerlijk over te zijn. En dat verbaasde mij heel erg als co stent Die dus als jong meisje al had geleerd om heel erg naar mensen te kijken. Um, en dat was echt gewoon heel anders dan dat heroïsche wat ik had voor ogen had gezien. Ik denk nog steeds dat het heroïsche is hoor, om dokter te zijn. En ik vind het echt waanzinnig. Ja, ik zie ook bijvoorbeeld mijn beste vrienden die nu die diensten draaien. Ik, heb, ik, zie, ik, ik kan echt met plezier naar kijken. Um, maar dat je... Je soms groot moet houden waar je dat eigenlijk niet kan, dat klopt niet. Mm. En het beeld wat ik had was, we gaan in een team voor mensen zorgen. Dus wij moeten als een team rug aan rug, eigenlijk zoals je dat bij voetballers ziet of bij ja. uh, uh, defensie. Of zo, dat ze echt, uh, wat de Engelsen mooi zeggen, have each other's back. Ik weet niet zo goed hoe je dat, rugdekking in het Nederlands. Ja. Ik dacht dat dat er heel erg zou zijn. En dat was wat me verbaasde, dat, dat, dat het soms gewoon juist onveilig was op de werkvloer.
0: Heb je een idee hoe dat komt?
1: Daar ja. heb je vast heel
0: veel over nagedacht. Ik heb hier heel veel gebeurt. over nagedacht.
1: Ja. Ja. Um, en ik denk dat ook wel dat dat te maken heeft met dat systeem... zoals we het hebben ingericht van het, je moet het weten. Um, en daaromheen natuurlijk ook een klachtensysteem. Dat wat er, hoe, wat er gebeurt als, je, als er een fout wordt gemaakt. Ook als die per ongeluk was. En wat we doen is... We hebben een omgeving gecreëerd waar je als arts heel weinig um, contact kan maken met jezelf. Of de relatie met jezelf heel sterk kan maken. Omdat er heel weinig tij- tijd is met jezelf. En we gaan een ontwikkeling door waarin we leren aanpassen. Dus waar je een chameleon leert zijn. Als co op het krukje zitten, analyseren. Vooral niet in de weg lopen. Vooral niet zichtbaar zijn. Mm-hmm. waardoor we eigenlijk alle andere kleuren leren aannemen... behalve die van onszelf, om het dan metaforisch te zeggen. En daarna gaan we een werkveld in waarin we veel uren werken... en over heel veel grenzen gaan. En bepaalde fundamentele dingen bij onszelf dus nooit ontwikkelen. Dus wat zijn eigenlijk mijn grenzen? Uh, Wat kan ik eigenlijk heel goed? Ik spreek heel veel jonge artsen of veel ervarende artsen... die nog steeds niet heel helder hebben waar ze echt goed in zijn... en wat aangeleerd is wat ze echt willen doen en wat aangeleerd is. En als je dat allemaal niet zo goed van jezelf weet... dan is het heel makkelijk om een cultuur in stand te houden... waarin iedereen dan maar gewoon iets doet. En op een gegeven moment gaat het wringen bij mensen... en dan voelen ze bepaalde emoties of onzekerheden... en het dan opeens uit. dat is best wel een grote stap. Ook voor andere mensen, want die zijn ook niet gewend... dat iemand anders wel zijn emotie uit. Dus de sfeer is er dan gewoon niet naar.
0: En uh, je zegt, uh, ik ik weet hoe we dat in stand houden. Heeft het dan een functie? Ik geloof namelijk ook altijd wel dat dat alles een functie heeft. Dus blijkbaar is er een reden waarom dat helpt. Nu, in dit systeem. Heb je daar een idee van?
1: Ik denk dat dat als arts werken in dit systeem... en jezelf heel erg goed kennen, je grenzen kennen... en die ook waarborgen dat dat heel ingewikkeld is om samen te brengen.
0: Want kan je en de dokter zijn die uh, weet inderdaad hoe die jou kan helpen... en kwetsbaar zijn? Gaat dat samen?
1: Ja, er zijn, dokters zijn, die da- er zijn zeker dokters die dat doen. Okay. Maar die hebben een waanzinnige weg afgelegd om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja. Ja.
1: En die hebben een vakgroep waarin ze zich veilig voelen om dingen te delen... of in ieder geval een paar mensen met wie ze werken. Want helemaal in je eentje kan dit niet. Je kan niet in een cultuur werken waar waar niemand open is... en jij bent de enige die helemaal zichzelf is. geloof ik niet.
0: Nee, dat geloof ik ook niet. Iets met groepen en druk. Ja. Ja, cultuur. Hé, en dat was een realisatie die jij uh, je deed. Wat ben je toen gaan doen?
1: Nou, ik realiseerde me dit, maar ik wist helemaal niet of ik het bij het goede eind had. Dit was meer een gevoel wat ik had. En ik dacht initieel gewoon, dit ligt aan mij. Ik ben niet geschikt, ik kan dit niet. Dat zie ik bij heel veel dokters. De eerste aanname is... zelfzoeker. Het ligt vast aan mij. Hm. En toen ben ik het beter gaan begrijpen. En het duurde even voordat ik mensen ontmoette die ook zo dachten als ik. En toen ben ik dat gewoon gaan onderzoeken. Hoe zit het hiermee? En toen kwam ik mensen tegen die onderzoek deden naar welzijn bij artsen... Die veel wisten over uh, burn-out ook. Toen kwam die term burn-out ook op. En toen ben ik gewoon, mijn eerste er gewoon in gaan verdiepen.
0: Oké, en wat was het eerste wat je je leerde?
1: Het eerste wat ik leerde was het proces van co-assistent naar dokter worden. Dus hoe je dat proces ingaat van aanpassen aan een nieuwe cultuur, werkcultuur. En wat dat doet. En wat wat er dus gebeurt als dat doorslaat. En hoe dat leidt tot burn-out
0: en dan dan ontdek je dat.
1: -hmm.
0: Is dat dan een soort van, nou, fijn, ik weet dat nu? Of voel je dan ook weer de behoefte van, ik moet hier iets mee?
1: Ja, dat had ik natuurlijk heel sterk. Ja, Ja, en ook iets wat me frustreerde aan het onderzoek doen... is dat ik kwam er gewoon achter dat ik in de kerk geen onderzoeker onderzoeker ben. Omdat ik dan een soort aanname had... en ik dacht, nou, dit is wel ongeveer hoe het werkt... Kunnen we dan nu werken aan een oplossing? Ja. En in het onderzoek ga je dan juist die stap verder. Om, om ook aan te tonen, he, is het ook echt zo? Ja. En die stap vond ik helemaal niet interessant.
0: Nee, dan komt dan toch een beetje dat ondernemende weer naar boven. Ja. ja want dat is wel hè, wat er een beetje door jouw carrière heen loopt. is Dat jij uh, uh, echt al wel veel acties hebt gedaan en dingen hebt opgezet. Want uiteindelijk kwam daar uh, die jonge dochter, dokter. Ja. Die je hebt opgericht, samen met Wouters uh, vertelde je. Kun je vertellen hoe dat ontstaan is?
1: Ja, dus wat wij zagen was... Oké, okay, artsen hebben heel weinig tijd met zichzelf. En ze hebben heel weinig reflectiemomenten eigenlijk. En daardoor leren artsen op basis van ervaring... en doen ze heel veel ervaring op. Maar ervaring zonder of een leermoment zonder reflectie is eigenlijk gewoon ervaring. Maar als je ook kan reflecteren, dan is het een les. En dan kan je dat ook op een andere manier inzetten. En Wouter werkte toen bij McKinsey... En bij McKinsey heb je on-the-beach-days. Gewoon op vrijdag dan gaat, komen mensen wel naar kantoor... maar ze hebben geen pak aan. en um, Het is informeler. en dat, Er wordt ruimte ingebouwd voor verdieping. Ja. En dat wilden wij ook doen. En wij hadden een traineeship bedacht... waarin artsen uh, part-time werken... maar wel een on-the-beach-day hebben. Contact kunnen maken met elkaar. Um, Intervisie kunnen doen. Uh, reflectie, coaching. Uh, of gewoon, weet ik wil blokfuit leren. Verdieping, ja. verbreding. Ja. En onze hunch was dat dat dan zou leiden tot, um, tot artsen die veel, meer, veel dichter bij zichzelf staan. Uh, en dus als nieuwe generatie kunnen um, opstaan of een verandering kunnen brengen in de cultuur die er is.
0: Ja, wat was jullie eerste, eerste activiteit?
1: Nou, toen kwamen we er dus achter dat de jonge dokter eigenlijk helemaal niet op de kaart stond. En de, je had de term co-assistent en de term a en Anios. Dus Kun je je voor de luisteraars: wat is, wat is
0: dat? Anios en Ajos?
1: Arts niet in opleiding tot specialist. En okay. arts wel in opleiding. En dat vonden wij zo eigenlijk grappig dat, of bizar dat je iemand benoemt bij wat hij of zij niet is. En ja. we zagen ook, want ik was toen vierdejaars co-student uh, en ik voelde me eigenlijk al best wel, ik, ik identificeerde me eigenlijk al met de jonge dokter en toen hebben we de term de jonge dokter geïntroduceerd. En uh, de co werden vertegenwoordigd door geneeskundes, de geneeskundestent en de arts in de opleiding door de jonge specialist. En wij hebben toen de jonge dokter opgericht om daar eigenlijk tussen te plaatsen zodat ook die eerste jaren van de dokter zijn, juist wanneer je voor het eerst het ziekenhuis ingaat, uh, voor de mensen die geen dokter zijn, dat zijn dus de jaren waarin je voor het eerst op een afdeling loopt en heel veel patiëntcontact hebt, um, maar eigenlijk helemaal geen idee hebt wat je aan het doen bent. Dus daarin je heel onzeker voelt, um, vlieguren maakt. En dat is juist de tijd waarin er heel veel borging nodig is van, oké, okay, dit is hoeven het wel doen, dit is hoeven het niet doen. Uh, je gaat lekker, je zit op de curve, je zit onder de curve, je zit boven de curve. Je hebt eigenlijk heel veel feedback nodig in die jaren. Ja. Um, en daar wilden we dus een organisatie voor opzetten. Maar als eigenlijk idee waren die traineeships.
0: Oké. Okay, oké. Okay. Ja. Kun je dan vertellen, van wat, wat is dan precies de jonge dokter op dit moment?
1: Uh, de jonge dokter is een uh, organisatie die het onbespreekbare in de zorg bespreekbaar wil maken. Uh, bijvoorbeeld fouten maken... Uh, voor jezelf zorgen. Uh, om zo een belichaming te zijn van eigenlijk die jonge generatie. En um, die jonge generatie podium te geven om een verandering in te zetten.
0: Want wat, wat is er aan de jongere generatie waardoor dat nodig is?
1: Ik heb het idee dat mijn generatie, die millennials, die, wij voelen dit. Voor ons klopt dit. Is dit heel logisch? En is het stigma van part-time werken of... Um, Praten over je gevoelens of een fout uh, is gewoon veel minder aanwezig. Maar we groeien op in een cultuur waarin dat niet normaal is. Omdat de generatie boven ons... Die vind ik heel veel opgeofferd hè, om te komen waar ze zijn. Ja. En dat, er lijkt soms een soort vertaalslag te missen tussen generaties. Waar de jonge mensen worden geïnterteerd Het voelt ook een beetje als... als een
0: onbekend land waar je dan weer in komt, of niet?
1: Wat bedoel je? Ja... ja <lacht> Toch,
0: ja. als, als je inderdaad als generatie opgroeit in een, in een plek waar je wel part en waar je nadenkt over jezelf. en je komt opeens weer in een systeem dat je denkt: waar ben ik nou in beland? en Ik mm-hmm. moet me helemaal aanpassen aan de morris van, uh, van een ziekenhuis.
1: Ja, dat zie je ook bij Koolstad dat, dat als ze. Uh... Nou, nee, laat maar. Laat maar.
0: Nee? Um, jullie organiseren ook het Foutenfestival. Waarom is dit zo belangrijk om te doen?
1: Nou, zij organiseren het Foutenfestival. Ik ben oh. inmiddels weg bij de jongeren. Oh ja, dat is waar, ja. ja. Um, dat is heel belangrijk om te doen... omdat het, uh, het normaliseert. En dus fouten maken hoort bij het vak. Het is een kwestie van tijd voordat je een fout maakt. En um, dat kan hele vervelende gevolgen hebben. Maar het is onderdeel van het vak. En nu is het extra zwaar... omdat mensen in hun eentje... die, die voor hun gevoel dat proces doorgaan. Dat maakt het heel eenzaam. Daar zit heel veel schuld bij en schaamte. En door te normaliseren... Wordt het iets luchtiger. Vandaar ook festival.
0: Ja. 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 En toch kan ik me ook wel voorstellen. Dat als het gaat om fouten. uh, Je zegt dat dat hoort bij het vak. Uh, Maar dan is dit wel een vak. Waar waar de consequenties uh, heel heftig kunnen zijn. En -hmm. vaak ook mensen mee te maken hebben. Familie. Kan je ons meenemen. wat, wat Wat dat doet inderdaad. Wat voor druk dat geeft op een dokter.
1: Ja wat ik heb gezien. Is dat dat het echt iets doet op de relatie die iemand met zichzelf heeft. Dus dat vertrouwen van ik kan het en ik ben een goede dokter... daar wordt meteen aan getwijfeld. Uh, kan ik dit wel? Ho- hoe heb ik dit kunnen laten gebeuren? Er is veel, ja, zoals ik zei, schuld en schaamte. Um, en dat moet hersteld worden, dat vertrouwen. Um, dat ze het wel go- goed kunnen en dat ze wel goed genoeg zijn. En um, Ja. Dat is een proces. Heeft, elke, heeft
0: elke dokter uh, een aantal fouten nodig om te kunnen groeien?
1: Ja, het is een grappige uh, opmerking. Ik heb een keer een heel mooi gesprek gehad met een kinderarts die tegen mij zei... ik heb liever dat je twee keer net iets over de grens gaat en ik je terug moet roepen... dan dat je nooit de grens opzoekt.
0: Ja, ja en dat, dat heeft ook wel een beetje te maken met... Um, inderdaad, blijf je altijd veilig en leer je misschien niet voldoende? Of uh, probeer je inderdaad meer te leren dan uh, wat erin zit? Mooi. Ja.
1: Of durf je die grens voor de patiënt niet op te zoeken?
0: Ja. ja. Hey, en welke hobbels ben je tegengekomen toen je uh, begon met uh, de jonge dokter? Hm. Waren er hobbels die je tegenkwam?
1: Zeker, zeker. Uh, ja, de zorg, zoals jij weet, uh, kent heel veel verenigingen, federaties. Um, belangen. Belangen. Um, en... Het heeft een heleboel van mijn naïviteit afgeschud... omdat ik me realiseerde dat wij, ook al hoe goed we het ook bedoelden... toch tegen schenen schopten. Hm. En we gaven andere partijen in de zorg het gevoel dat we de zorg versnipperden. Ook omdat wij in gesprek waren met VWS en andere partijen... en hen het gevoel gaven dat er dus meerdere gezichten naar buiten kwamen... en meerdere boodschappen mogelijk naar buiten zouden komen... Um, ja, daar hebben we wat frictie ervaren. Waar, van de kant waar we het helemaal niet hadden verwacht. Dus we dachten, ja, dit, dit wordt geen probleem. En dan was het het wel.
0: Ja. Um,
1: dat viel mij wel op, ja. Wat ik ook heb geleerd is dat heel veel mensen praten vanuit hun functie... in plaats van vanuit zichzelf. Um, dat heeft me wel frustreerd.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, als mensen dan... Uh, een paar, ik heb een paar keer mensen meegemaakt die dan zeiden... Ja, wij bij de bij wc eent. Um, vinden dat dit echt niet kan. Uh, waarbij je soms gewoon in de lichaamstaal en in de toon... kon ik gewoon horen dat er een discrepantie was. Een verschil met hoe iemand het misschien zelf zag. Dat, dat, uh, en dan extra hard ging vasthouden aan dat... maar dit is hoe wij het zien. Het kan echt niet. Ik weet ja. niet.
0: Vooral de belangen proberen duidelijk te krijgen. Ja. Um, in 2018 had je een heftig ongeluk. Uh, wat volgens mij er ook wel voor zorgde dat je anders in het leven bent gaan staan. Maar kun je iets vertellen over dat moment? What happened?
1: Ik viel van de mountainbike uh, op mijn gezicht. En daardoor brak ik elk, ongeveer elk botje in mijn gezicht. Uh, wat een, voor een paar dingen zorgde. Um, ik was patiënt, dus ik moest, werd, was gewoon heel kwetsbaar. Ik moest via de ambulance naar de spoed... waardoor ik die hele... ja dat, dat riedeltje eigenlijk waar je als patiënt overheen gaat... bij onze zorg ervaarde. En dat als effect een paar dingen. Het verzachte mij. Dus ik zag, wauw, er gaat zoveel goed. Want ik had natuurlijk alleen maar gehad over wat er ja. niet goed gaat. Ja. ja, echt waanzinnig. Het herinnerde me aan hoe klein iets groots kan zijn. Dus uh, een aanraking of een blik of een, zoiets. Um, Dat ik dus nog de zorg in wilde. Want voor die tijd dacht ik... ja, ik doe wel koosschap, maar ik word eigenlijk echt geen dokter. En toen wilde ik ik wel echt nog gaan werken als arts. En het was een soort... ja, heel gek, maar het voelde alsof mijn masker afviel. Want ik had daarvoor... vond ik echt een mooi gezicht. En op dat moment zat mijn gezicht in in het verband. verband, En ik wist niet hoe mijn gezicht eruit zou gaan zien. En dat maakte heel kwetsbaar. Dat ik dacht... Wow, hoe ik altijd dacht dat ik was, ben ik misschien eigenlijk helemaal niet. En het was voor mij een moment om een masker af te zetten. Dus ik had tot dan toe altijd alles heel veilig gedaan en heel geaccepteerd gedaan. En dat was voor mij een excuus of een bevrijding om te gaan doen wat ik echt wilde doen.
0: Kun je dat uitleggen, wat dan precies dat masker was, wat je afdeed?
1: Ja, zeker. Ik snap dat het een beetje vaag klinkt. Ik doe het allemaal heel goed en ik doe wat er van me verwacht wordt... Uh, en ik stel mensen niet teleur, uh, maak geen fouten. Uh. En het heeft echt wel een jaar of twee geduurd voordat ik dat echt durfde hoor.
0: Waarom was dat moment dan nodig? Want jij zegt, van dat heeft dus echt te maken met het feit dat je in jouw ogen zeg maar, uh, je mooie gezicht moest verlaten voor een ander gezicht.
1: Mm-hmm.
0: Waarom uh, zorgde dat ervoor dat je dacht van, hey, dat masker gaat af, ik ga nu precies doen wat ik wil?
1: Waarom die val daarvoor zorgde? Ja. Toen, toen het gebeurde, was het niet de eerste keer dat ik op mijn gezicht was gevallen. Ik had meerdere... zeg maar, Ik vertel over het ene Je ongeluk. Je een serievaller. Dat... Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. En elke keer op mijn gezicht. En elke keer hard. Uh, el- elke keer een opname ook. Oké. Okay. En na de derde keer dacht ik... Wat is dit patroon? Wat ben ik niet aan het zien? Hoe... Ja. Uh, en ik zeg niet dat, dat, dat je dat altijd moet doen. Dat was gewoon wat, wat er bij mij gebeurde. Dat, er ging gewoon een alarm wel af. Dat ik dacht, hè? Huh? Um, iets vertelt mij ja, hier iets. Ja, en ik hou van taal en ik hou van metafoor. En ik wilde heel graag de meta- bigger picture zien, het metafoor. En ik realiseerde me gewoon dat, dat, dat het leven gewoon niet voor altijd duurt. En dat je maar één leven kan leven. Je kan niet en ballerina en astronaut en dokter worden. Je moet, je hebt de, you know... Pick one. Ja. ja. En toen realiseerde ik me, oké, okay, maar als ik dan echt kan kiezen en ik wil mijn leven leven, uh, dan heb ik iets anders doen.
0: Dus in die zin viel misschien dat ideale plaatje wat je daarvoor altijd nog had en in stand hield, viel ook een beetje weg, waardoor je weer keuze kreeg. En je dacht, wacht even, dat is dus niet hoe het werkt. Uh, als dat niet zo werkt, laat ik dan maar gewoon kiezen wat ik echt wil. Ja. Is dat iets wat elke dokter za- nodig zou hebben? zo'n heftig moment, zo'n moment van... oké, okay, terug naar de basis.
1: Het is grappig dat je dat zegt. Ik had vorige week een gesprek met een van mijn beste vrienden. Hij is hartchirurg. En een paar van zijn collega's. Over deze realisatie. Want hij heeft deze realisatie ook gehad. Wat voor hem juist leidde tot... elke dag opnieuw kiezen voor de hartchirurgie. Voor hem is, is dat het nu. Maar hij weet dat het niet hoeft te zijn. Dat hij ook ergens anders kan werken. En dat geeft heel veel vrijheid. Um, en toen hadden we het erover, moet je dan zo'n live event doormaken om die keuze elke dag te maken? Denk het niet. Denk het niet. Ik denk dat het juist het besef is genoeg. En als je kan leren van iemand anders een ongeluk of iemand anders een burn-out, uh, of gewoon van een TED-filmpje, I don't care, net zo goed. Ja. Ja. Het is de vraag hoe, hoe erg het geïntegreerd is en hoe, en hoe je het... Het gaat erom dat je het echt ervaart. Oké, okay, het ja. is echt een keuze.
0: Ik moet dan denken aan de ontwikkelingspsychologie, waarbij je, um, ik weet even niet wie dat zegt, maar dat je door je leven heen een aantal groeicycli uh, hebt. En elke groeicycli gaat gepaard met een crisis. Een crisis waarbij je het oude achter je laat en het nieuwe accepteert. Uh, en dat zijn een beetje vaste paden, ergens uh, tussen je kind en, en uh, hoe heet het? adolescentie, adolescentie-volwassenheid en ergens nog uh, als je wat ouder wordt. En het hangt dus af hoe sterk jij vast blijft houden aan het heden... of aan het verleden, eh, hoe groot de crisis gaat worden. -hmm. En dat vind ik ook wel een mooie metafoor, Dat dat je soms ziet dat sommige mensen hele heftige dingen mee moeten maken... om te beseffen van... hé, maar ik ben helemaal niet op het goede pad aan het lopen. En andere mensen lopen daar heel vloeiend doorheen, lijkt wel. Die hebben helemaal niet zo'n heftige crisis nodig. Dus dat kan daar dan ook wel mee te maken hebben van... hé, hoe star blijf je zitten of zit je vast... En heb je dus nodig om weer los te komen. Ja. Nou, dat is in ieder geval iets... uh, Jij hebt zeg maar het ongeluk gehad als een soort awakening. uh, Van ik wil het anders doen. Wat ben je toen gaan doen? Want nu doe je hele andere dingen.
1: Ironisch genoeg ben ik toen juist op de spoed gaan werken. (laughs) En ben ik toen uh, daarna uh, juist uh, dat dokterstuk gaan ontwikkelen. Maar terwijl ik dat deed, ontwikkelde ik ook dat andere stuk. Dus wat ik dan echt wilde doen... En wat doe ik nu? Uh, nu heb ik een echt praktijk waarmee, waarin ik um, heel. Nou, even een uitstapje, hè? Ik heb in de afgelopen maanden, um, toen ik stopte op de spoed, heel bewust helemaal de andere kant op um, ge, ben ik gegaan. Nou, hier hadden we het voordat de um, podcast aanging, hadden we het hier al even over. Dat ik, ik wilde een andere manier ervaren van kijken naar ziekte en gezondheid. Um, dus ik heb me verdiept in de Oosterse geneeswijze. En dat heeft me gewoon op een hele andere manier leren kijken naar ziekte en naar genezing en naar heling. Um, en doordat ik mijn hele leven zo heb gekeken naar mensen, doordat ik weet wat het is om op te groeien in verschillende culturen. Eigenlijk terugkijkend is het heel erg logisch dat ik dit nu doe. Um, begeleid ik nu mensen op dat stuk waar ze fysieke klachten hebben, maar in het reguliere circuit niet... Ja, geen antwoord vinden op, de, op hun klachten of um, een ziektebeeld hebben die ze op een andere manier willen genezen dan um, alleen maar op de reguliere manier. Of ze willen niet de symptomen onderdrukken, maar kijken naar de oorzaak van waarom het metafoor van mijn val. Zo kan je ook metaforisch kijken naar andere ziektebeelden of andere live events. Ja. En uh, daar ondersteun ik mensen in, maar ook met transitiefases. Precies eigenlijk de transitiefases zoals jij dat net beschreef. Um, dus mensen die bij mij komen, ze, bijvoorbeeld. halverwege hun carrière zijn ergens in de 40, 50, 60 maar ook zeker jongere mensen hoor, die zich beseffen oké, wat ik tot nu toe heb gedaan heeft me heel ver gebracht en is niet meer wat ik wil en dan hebben ze een stap te maken waarin ze meer zichzelf willen zijn moeilijke dingen moeten gaan uitspreken moeilijke keuzes te maken hebben uh, en daar begeleid ik ze in en daarnaast sta ik op podia en uh, doe ik spoken word en werk ik als spreker.
0: Ja, en spoken word is voor mij nog een redelijk nieuwe term. En voor luisteraars vaak ook al. Wat is spoken word?
1: Um, spoken word is een manier... Is grappig, ik weet eigenlijk niet wat de definitie is van spoken word. Ik heb dat gewoon een beetje maar geïnterpreteerd. Wat ik in ieder geval doe, is dat ik um, met woorden op rijm... Um, een verhaal vertel. Hmm. Dus het is niet een gedicht zoals in een vaste uh, nee. vier zinnen, drie zinnen, vier zinnen. En het is ook weer niet een verhaal die niet rijmt. Het is ergens daartussenin.
0: Ja, cool, cool. Ja. Vind, je jezelf, uh, vind je jezelf ondernemend?
1: Ik vind mezelf zeker ondernemend. En ik ben wel de laatste tijd veel aan het nadenken over de termen ondernemend en ondernemer. Ja. Wat is voor jou het verschil? Zie jij een verschil tussen die twee termen?
0: Nou, ik, ik zie in ieder geval hoe anderen erop reageren, want uh, de podcast mm. uh, gaat natuurlijk over ondernemen in de zorg en heel veel mensen hebben dan beeld inderdaad bij commerciële ondernemers, CEOs die uh, een bedrijf hebben, mm-hmm. uh, terwijl uh, ik zie ondernemerschap zie ik veel meer als een uh, persoonlijk eigenschap, uh, als een manier hoe je in het leven staat, Hè? De, ook iets wat je niet uh, per se Opeens aankomt waar, maar wat altijd al wel ergens in zat, maar niet altijd tot bloei kwam. Hmm. Ik zie daar het verschil. En, en denk de, je dat de ene alle wordt. alle mensen dat hebben? Nee, niet iedereen. Nee. Niet iedereen heeft die drang naar vernieuwing en dingen opbouwen. En uh, nee. nee. Ik zie ook heel veel mensen die heel blij worden van uh, dat wat ze doen. Ja. Ja. ja En dat is ook natuurlijk het leuk van deze, van deze uh, uh, podcast, dat ik die verschillende mensen zie uh, die allemaal een beetje een onrust hebben, die graag dingen willen voor elkaar willen krijgen uh, mm-hmm. en ook weten hoe ze dat doen. ja, dat, uh, ja. Als je zo kijkt naar de gezondheidszorg, hè, ja. hebben we dan voldoende ondernemende mensen in de zorg?
1: Ja, daar ligt het niet aan.
0: Nee? Waar ligt het wel aan?
1: We hebben te weinig mensen die het durven. Lef. We hebben een omgeving die het niet stimuleert. En je kan een heel goed idee hebben. Ik heb heel veel mensen gezien met goede ideeën. die, die op een gegeven moment echt denken: nou, laat maar. Um, en dat snap ik. Om vanuit dit systeem iets te veranderen. Oeh. En als je het dan wil vasthouden in je ideeën. In je ideaal en je wilt het echt gaan veranderen. Dan, dan betekent het heel vaak voor, voor, betekent het voor veel mensen. dat ze uit het systeem moeten stappen. Ja. Uh, en dat zie ik ook wel veel gebeuren. Is dat erg? Ik denk niet dat dat erg is. Ik denk dat dat heel gezond is. Deel van de transitiefase dat er kennelijk x mensen uit de zorg moeten stappen. om. Ik, ik denk dat er een parallel zorgsysteem aan het ontstaan is.
0: Op welke manier? Oké,
1: okay, dus wel een ander onderwerp het is niet per se de antwoord op je vraag. Maar is oké. Okay. Ja. <laughs> um, we hebben nu de reguliere zorg zoals wij die kennen. Nou, jij hebt daar ook heel veel ervaring mee. Um, en er is ook wat we nu nog de complementaire zorg noemen of de alternatieve zorg. En die is heel groot, hè? daar gaan miljarden in om. En um, die zien wij vanuit, zeg maar, die heb, heb ik nooit gezien als dokter. Ik heb nee. nooit beseft nee. dat dat groot was of dat veel mensen ervan gebruiken. Kijken raakte. we ook een
0: beetje denigrerend naar over het algemeen. Ja. Hè? ja, joh, ik dacht dat is, dat is gewoon
1: Annie op de hoek van de straat met ja. een bord in de tuin, die dan nou een beetje door mijn haren gaat wrijven en dan ja. whatever. Ik doe tenminste echt iets. Ja. Dat dacht ik dan een beetje. Ja. Um, en nu leer ik dat dat waanzinnig dat er waanzinnig werk gebeurt wat wij vanuit de reguliere blik niet per se kunnen verklaren of kunnen eh, grootschalig kunnen testen in een RCT Randomized control trial) maar dat we dat we wel denk ik onze ogen te ook openen hebben naar wat daar allemaal gebeurt. En op dit moment zijn dat twee zorgsystemen uh, waarbij je als je klachten hebt of naar de homeopaat gaat of naar de reguliere arts of allebei, ja. maar die twee werelden communiceren niet per se en dat leidt nu tot situaties waarbij mensen bijvoorbeeld middelen gebruiken... uit de complementaire zorg, maar daarnaast ook geen of iets anders krijgen... en er interacties zijn. Maar het leidt ook tot heel veel onbegrip. En ik denk extra zorgkosten ook. Um, en wat ik zie gebeuren, en wat, ja, wat ik heel vet vind... is dat daar een beetje een parallel systeem aan het ontstaan is... van mensen die beide talen spreken.
0: Zit daar misschien ook niet de kans voor ondernemende mensen... om juist die brug te dichten? Zeker. Dat is over het algemeen vaak. Hè? De, de, de chemie ontstaat daar waar twee werelden heel erg uit elkaar staan. En er mensen zijn die ze snappen dat die twee bij elkaar horen.
1: Ja. Ja. Ik denk dat hier heel veel kansen ontstaan. Ja. ja want we hebben een hele grote groep Nederlanders... Uh, die kampt met chronische klachten. Ik dacht het 2 miljoen was. Echt veel. Ja. Um, we hebben heel veel depressie. Dus onze mentale welzijn gaat eigenlijk ook niet echt lekker. Nee. Maar we hebben wel een zorg die overvraagd is en veel te duur is. Ja, daar klopt dus iets niet. Nee. Nee. Kennelijk wordt dus de vraag niet helemaal beantwoord. En iedereen heeft daar last van.
0: En welke vraag wordt er uh, niet beantwoord? Hm. Want de medische vraag wordt wel beantwoord. Je hebt een klacht, dus we behandelen. Mm-hmm. Maar dat is niet waardoor al die mensen dan nog steeds thuis zitten.
1: Nee, Nee, ik denk dat de vraag wat me opkomt... is de vraag die er ligt, is zie mij. Ja.
0: Veel breder dan waar nu op gekeken wordt. Ja. ja. Mooi. Hé, hey, ik heb ook nog uh, jou gevraagd... om een persoonlijkheidstest uh, in te vullen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ja.
0: Nou, daaruit blijkt dat je, dat je een persoonlijkheid hebt. Daar heb je op gescoord. <laughs> ja, okay, <gelukkig. laughs> ja, toch? Nou, uit de test blijkt dat je erg ruimdenkend en fantasierijk bent... Uh, maar hoe matcht dit met een, uh, een hiërarchische organisatie als een ziekenhuis? Niet. Niet? Niet zo goed. <laughs> <laughs> Heb je voorbeelden waarin dat niet matcht? Hè?
1: Nou, ik zag bijvoorbeeld wel altijd iets wat we dan konden aanpassen of konden veranderen. Um, en dan merkte ik waar het niet matcht was dat ik dat dan echt moest gaan uitleggen. van Ik denk dat we dit anders kunnen doen. Dat mensen echt zeiden, maar hoezo dan? Het is toch goed zo? Dat was wel iets wat ik vaak meemaakt. Ik weet niet of je dat herkent. Ja, je... enorm. Ja. Ja.
0: Ja. Het niet genoeg nemen met de status quo. Dat is een soort standaard voor mij. Ja. Ja. In die zin, uh, innovatie geboren uit frustratie... is eentje die ik heel erg herken. Want ik frustreer me regelmatig. van Waarom doen we dit? Waarom kan dit niet anders?
1: Ja. 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 En wat ik zie ook wel bij vrienden van mij... die, die in de die ondernemend zijn... is dat... Um, er is geen sfeer van, oké, okay, we, gaan, we gaan dit... Uh, Proberen. Je hebt organisaties die lerend zijn, toch van aard. Ja. Die in de kern gericht zijn op continue feedback, continu leren. Vorm uh, is, is maar vorm, het gaat om de inhoud. Als we de vorm moeten veranderen om de inhoud te verbeteren, dan prima. Het zie je verandert natuurlijk in de commercie, waar ja. er ook een commerciële um, prikkel is om dat te doen. Ja. Um, en ik denk, als je heel creatief en fantasierijk bent, dat het, som, dat het soms zwaar is in de zorg.
0: Ja, ja omdat, omdat die prikkel er niet minder is.
1: Omdat het soms zo alleen voelt. Dat je, het voelt alsof je aan het in de schreeuw bent tegen de oceaan.
0: Ja. ja. Hey, daarnaast scoor je gemiddeld op gewetensvolheid. Uh, wat betekent dat je enerzijds houdt van flexibele plannen. Maar ook wel nauwkeurig kan waarderen en nastreeft. Hoe combineer je die twee eigenschappen? Dus enerzijds flexibel, anderzijds toch wel heel nauwkeurig. Zie je dat ergens terug?
1: Mijn vader en mijn moeder.
0: Ja. Wie, wie is nauwkeurig
1: en wie is flexibel? Mijn vader is nauwkeurig. Ja. ja.
0: En waar, waar herken je het bij
1: jezelf? Mm, ik was als arts heel nauwkeurig. Want dan had ik hele precieze... Dat ging dan soms ook te ver in hoor. Maar uh, wilde ik het allemaal heel precies uh, opschrijven. Of wordt mijn keukenkastjes echt zo'n autist. Ja? Ik heb allemaal van die meepal dingen in mijn keukenkastje. Ja. Ik denk mensen, waar besteed je je tijd aan? Of je geld? Um, maar dat vind ik dan echt fijn dat alles een plek heeft. Daar breng ik dan een beetje ja, heel precies maar in. Alleen
0: je keukenkastjes? of? Alle kasten. Oké. Okay.
1: Maar dat is echt heel typisch. Want dat is natuurlijk iets wat mensen zien als ze bij mij in de keuken zitten. Doe ik die deur open? Ja. dan Echt iedereen. Nee. <laughs> um, en dat flexibele of dat niet per se. Ik, ik wil bijvoorbeeld dat elke dag het er anders uitziet. Dat vind ik het fijnst.
0: Rij je ook elke dag op een andere manier naar je werk?
1: Ik werk elke dag op een andere plek. Dat sowieso. Dus ik ga de deur uit voor afspraken. Maar mijn praktijk is in mijn huis. Um, zeker. Waar ik, weet je waar ik het aan merk? Aan playlist. Dat ik de ene keer uh, hele upbeat muziek luister. En de andere keer dat het nou bijna klinkt als een begrafenis. Oh, en, ja. dat het, ja. 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 Ja.
0: en dat is dan uh, door gemoed? Of, of puur omdat je echt iets anders wilt?
1: Nee, dan voel ik me anders. Ja. Ja. Of het moment is gewoon anders. Ja.
0: Hey, je scoort ook hoog op extra uh, wat ik herken van veel gasten uh, die zijn geweest. Waarom denk je dat extraversie je helpt bij het ondernemen?
1: Om, om iets op te zetten wat er nog niet is, heb je mensen nodig. Uh, heb je mensen nodig, punt. En als je een contact kan leggen, dan is het makkelijker om mensen aan te haken. Dus cold calling, iemand zomaar opbellen of mailen, dat vind ik heel leuk om te doen. En dat maakt dat, uh, dat mensen aangehaakt raken aan het idee.
0: Ja. En herken je extra bij andere collega's van vroeger? Of ontbreekt dat soms zelfs?
1: Collega-artsen of collega-ondernemers?
0: Collega-artsen. Ja, zeker. Ja. Dus dat is niet per se iets wat bij ondernemen past, maar sowieso wel bij artsen?
1: Nee, niet sowieso bij artsen. Er zijn ook heel veel introverte artsen, denk ik. Okay. Um, maar het kan heel goed passen in het artsenvak, zeker.
0: Verder komt het naar voren dat je niet erg stressgevoelig bent. Um, toch zijn er misschien wel dingen waar je wakker van kan liggen. Wat was het laatste waar je wakker van lag?
1: Ik heb wel eens wakker gelegd van hoe ga ik dit nou doen?
0: En hoe ga je wat doen?
1: Nou, wakker liggen, dat is eigenlijk niet... Ik lig eigenlijk nooit echt wakker. Maar... Oké, okay, het eerlijke antwoord is de laatste keer dat ik echt wakker was in de nacht. Dat, het, dat ik meerdere uren wakker was. was ik wakker van creativiteit. En dat klinkt heel fijn, maar dat was helemaal niet fijn. Want het was midden in de nacht. Uh, maar dan ben ik wakker en dan heb ik zoveel energie. En dan, um, ja, dan moet er gewoon iets uit. Dat heb ik wel eens. Lekker maar. Ja. En wat doe je dan? Ik heb eerst uh, heel lang uh, in bed geprobeerd opnieuw te slapen. Uh, op een gegeven moment, oké, okay, dat werkt niet. Um, wat ik dan doe is uh, reiki. Dus kan je dat? De Japanse hand, handoplegging. Dat doe ik om uh, rustig te worden. Uh, toen ben ik uit bed gegaan. En toen heb ik, ben ik... Uh, in plaats van het snel op... Ik heb een deel opgeschreven. En toen ben ik gaan zitten mediteren. Ja. Want en, ik, ik heb geleerd dat... Ik kan uh, opwellingen hebben... Of gedachten hebben... Of bepaalde emoties hebben. Um, en dan kan ik op die trein in meegaan. En dan heb ik een soort van high. En ik heb geleerd om... Daarmee te zitten. En dan te wachten tot de high neerdaalt... Want daar zit echt creativiteit. Als het dan weer rustiger wordt.
0: Want wat verandert er dan, op dat moment?
1: Dan wordt het echt. Dan gaat het megalomane eraf.
0: Dus dan wordt het realistisch of zo. De combinatie van high en. Ja. ja. En uh, nu hebben we het gehad over vooral uh, hoe je dat hebt aangepakt. Maar wat was, het, wat, wat was het onderwerp toen waar je wakker van lag?
1: Ja, het onderwerp is. mensen, vrouwen, mensen die nu in de zorg werken... die die overstap willen maken van regulier naar something else. En er is de drang om te willen zorgen. uh, En echt wel passie voor de zorg. Maar niet meer in de vorm waarin ze nu werken. Daar ben ik iets voor aan het ontwikkelen.
0: Dus vooral inderdaad, hoe zorgen nou dat al die mensen... Ja, is dat dan inderdaad om te zorgen dat ze wel binnen de zorg blijven werken? Of zeg je eigenlijk van nee, we willen ze vooral toeleiden naar een andere vorm, een andere manier? Eigenlijk dat is een groot is... probleem nu, hè? Dat, dat iedereen verlaat de zorg.
1: Ja, ja.
0: Waar, waar zit dan jouw, uh, jouw kans of jouw uh, zorg?
1: Um, de kans zit hem in dat zij het zichzelf gunnen om echt te doen wat ze willen doen. Want dat is denk ik ook een heel groot deel van mensen die luisteren misschien ook wel naar jouw podcast. is. Een heel groot deel is jezelf toelaten en gunnen om het echt te doen. Ken die quote? We zijn niet altijd bang om te vallen, maar we zijn wel... eh, But honey, what if you fly? Ja, ja. Dat komt hier denk ik vandaan.
0: Ja, op welke manier bedoel je dat?
1: Als je echt iets opzet, dan ben je zichtbaar. Ja. En zoals nu ben ik even heel mijn jeugd hier voorbij aan het laten uh, komen. Ja,
0: een bepaalde kwetsbaarheid is eigenlijk. Om je Zeker. te laten zien. Zeker. Om je kleur te bekennen, noemen ze het ook wel. Ja.
1: Het, het voelt ook echt als kleur bekennen, ja. Ja. Um, dat is spannend.
0: Is dat dan de reden waardoor heel veel mensen... dan misschien te lang in de zorg blijven werken... en dan uiteindelijk alsnog uitvallen?
1: Hmm. Niet echt
0: staan voor waar je in gelooft... of waar je blij van wordt?
1: Wat ik veel zie bij mensen die in de zorg werken... is dat, er een bepaalde, dat ze een bepaalde trots halen uit het lijden... Dus het is heel zwaar, maar het is ook wel heel tof om het zo zwaar te hebben. Uh, op, op een onbewust niveau, maar laatst zei iemand dat letterlijk tegen mij. Een uh, chirurg. Um, en daar dan van wegstappen. Um, ja, dat is heel ingewikkeld. Dat gaat wel hierover ja, dat je het jezelf toelaat dat het oké okay is dat je niet meer zo hard werkt.
0: Hmm. En dan nog steeds oké okay bent. Ja. ja. Mooi. Hey, een laatste vraag. Als je ondernemers of ondernemende mensen in de zorg... één wijsheid op een tegeltje zou willen meegeven... wat zou er dan op staan?
1: Dat er een reden is dat je bent waar je bent. Um, en dat je een keuze hebt hoe je wil zijn waar je bent.
0: Altijd een keuze.
1: Je hebt altijd een keuze.
0: Mooi. Als iemand meer wil weten over jou of je praktijk... hoe kunnen ze dan contact met jou opnemen?
1: Instagram, Mia Wessels, LinkedIn... Um, en binnenkort www.miawessels.com Oké, okay, dankjewel. Dankjewel.
0: Ja, dank jullie wel voor het luisteren. Wil je de vorige aflevering terugluisteren, dan kan dat via Soundcloud, iTunes of Spotify. Heb je een vraag, tip of verzoek? Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl En vind je deze podcast interessant? Laat het dan weten via sterretjes, duimpjes of reviews en deel de podcast met jouw collega's. Alleen samen kunnen we de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.